0: Hello， 欢迎来到想想就好。我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家今天过得都好吗？啊，上个周末是我们清明节连假。那在台湾呢，其实发生一件很大的新闻哦，是一件非常沉重而且非常令人心碎的事件。那就是呢，泰鲁格号在花莲出轨。啊，因为呢，有工程车从边坡上滑落，然后呢，造成到目前为止哦五十几死的意外。那这个新闻哦，从上周发生到现在，然后不断到现在还持续的在播报。呃，在临假的第二天哦，就引起了大家的注意哦。那这件事情其实真的是非常呃，让人觉得很难过，而且也非常不舍了。所以哦，在今天稍晚的冥想练习中，我们会想要针对这样的事件来做冥想。透过今天的练习，我们来练习去祝福，然后去给予。哦，希望呢能够让我们的祝福啊、呃，能够对这样的事件，还有因为这些事件所受伤的、感到很难过的这些人，我们希望用我们的精神来给他们一些祝福，然后让他们一些正面的能量，还有疗愈的力量，试着在里面作用。哦，这样的一个呃，试图祝福和给予哦。同时，也是告诉我们自己的潜意识，我们是有能力的，我们是更有力量的。所以它，它呃，不仅呢是让我们的意志试着在整件事件里面能够提供一个正的能量，那同时呢，也是帮助自己能够会有更好的状态。那讲到、哦、让人非常伤痛的的事件，那在美国、哦，其实最容易想到的就是九一一的恐怖攻击事件。那在上个礼拜啊，我看到在 Netflix 上面有一部影片，就是研究人员哦，针对911的事件，他们去统计美国民众对于911的记忆来做研究。那从呃观察这些民众呢，对于911的记忆哦，来观察我们的大脑在记忆方面是怎么去运作的。那顺道一提哦，那这部影集呢叫做《脑内解码》，它一共有五集哦，都是在探讨我们的大脑和我们的心智是怎么运作的。那、啊、所以呢，这个节目它其实象性跟我们的呃频道的主题其实非常吻合、哦，所以我也非常有兴趣。那也许接下来呢，会陆续的带大家来看，就是这一部影集的其他的集数，他们来讲的内容，来跟大家聊聊。所以呢，那我们今天就借由就是伤痛的这个事件哦出发，跟大家聊聊我们大脑是怎么样来运作记忆的。那么研究人员呢，从美国民众。对于911的记忆中发现了些什么事情呢？那在聊呃研究人员的发现之前哦，我们先简单讲一下我们大脑是怎么去运作记忆力的、哦。以前我们比较早的研究认为说，我们大脑在进行记忆的时候，最重要的一个部位就是大脑中一个叫做海马回的的部位。那海马回呢，它是在左右脑两侧都有一块哦，因为长得有些像海马。那以前的科学家认为说，我们我们现在遇到一个事件，那这个事件呢就会在海马回里面，然后呢去被归类，一开始就是短期记忆，然后呢，如果他因为他在海马回里面不断的重播，然后就会渐渐的形成长期记忆哦。那这件事情是怎么发生的呢？就是在呃研究记忆的历史上面有一个最重要的一个案例，那这个呢是那个西元一九五三年的时候，有个人叫做 Henry Molaison。那这个亨瑞呢，亨利，那他因为有患有就是很严重的癫痫，那癫痫呢，当时的研究认为说癫，癫痫呢就是我们大脑中的一个部位哦、喔，它出了问题，出了状况，那这个部位叫做颞叶，也就是呃在海马回和杏仁核那附近的一个位置，所以当时的呃外科医生哦、喔，他是怎么样去治疗这个患者呢？他就干脆就把这个区域就直接哦、喔，我们动手术把它移除，那结果手术做完以后。Henry 的这个癫痫的症状确实哦没有再发生了，但是呢，他的生活作息上面却出现了一个非常重大的副作用，就是呢，他的记忆力，他几乎他已经完全丧失了短期记忆的能力。像我们一般人哦，我们前一天做了什么，我们吃了什么东西，我们到今天可能还会有大概的印象。那甚至呢，呃，譬如说刚刚前前几分钟发生的事，我们理所当然也都会记得、哦。但是呢，在这位 Henry 的身上，他的短期记忆是完全不见的、哦。短期记忆包含，像说他前一天的作息，那甚至呢，他今天早上有没有刷牙啊？刚刚前几分钟在做什么事？他会完全忘记哦。那甚至呢，他也不记得帮他动手术的这个医生是谁啊？每一次呢，重新自我介绍之后，一下又忘记了。呃，早期的研究就觉得说，透过这样的一个个案，就发现说，他那时候去动手术移除的那个大脑的部分哦。啊，其中一部分就是海马回，所以呢，海马回呢，在形成记忆来说是非常重要的一个区块。那刚刚讲到了这位 Henry 啊，你再仔细去看他的记忆呢，其实是分成，就我们人的记忆啊，其实是分成两块哦，就是我刚刚讲的短期记忆跟长期记忆。那长期记忆它其实有一个专有名词哦、喔，叫做内隐记忆 （implicit memory）。那内隐记忆呢，它譬如说我們，像我们骑脚踏车，我们已经就是。不会忘记了，它就是我们生活的一部分。那这个部分呢 ，Henry 他是完，他是没有受到影响的、哦。但是呢，在外显记忆的部分，外显记忆就是短期记忆。短期记忆呢，又分成两块哦，一个叫做语义记忆。语义记忆呢，就是包含像说事实、日期或者数字、文字这几块、哦。那举个例来说，我刚刚讲到像呃九一一事件，那大家一想到九一一事件，尤其是美国人。他就会跟你说：“哦，这2001年的9月11号那个时候呢，双子星大厦就是在什么地点？那这些事实的，像说有日期的，然后有两架飞机撞过来，有数字的，这个呢就叫语义记忆。那与相对的、哦、这个语义记忆呢 ，Henry 他的海马回他其实被移除掉以后，这个部分也没有受损。所以你问他说：‘哦，历史上的哪一天可能发生什么事？’他是记得的。但是他是真正出问题的呢的部分叫做情节记忆。”那情节记忆呢，就跟自己的个人经验有关哦。他的个人经验包含，就是说他自己呢接触到，呃，今天早上有没有刷牙，有没有吃午餐这样的那么个人的经验的相关的事情。那过去的研究、哦、认为说，我们的记忆啊，就是事件进到我们大脑之中，我们的海马回再去做归档，然后再去把它分成啊、呃，会进慢慢进入到长期记忆呢，还是就停留在短期记忆里面？但是呢，因为现在就像说一些 M R I 技术或者大脑造影的技术比较发达，所以呢，我们现在研究它就可以呃，针对你的大脑去做扫描，然后针对一个事件呢，去看一下我们大脑是怎么运作的，哪些区块呢是比较活跃的。那所以呢，就有人啊、呃，先从老鼠去做实验哦，他们就让老鼠去走迷宫。那老鼠在走迷宫的时候呢，它发现呃老鼠中的大脑它就会有不同区域的神经元。譬如说，它走完入口，一路走到中间，还有到接近出口的时候，它每一块呢，它活跃的地方是不一样的神经元。那老鼠在回忆它走出迷宫的这个过程的时候，那不同的神经元呢就会交互作用。所以呢，就发现说，其实现在比较新的研究是认为说，我们大脑的整个大脑其实都是有跟记忆有关的，但是不同的区块它会负责处理不一样的事情。那同时呢？呃，我们的一件事件进到我们大脑之中，其实在长期记忆跟短期记忆呢，它是都是同时去做写入的动作，只是说长期记忆会被保存下来，在短期记忆的时候，它就会随着时间诶慢慢的被消除掉了，而没有办法去储存下来。那回到哦，就是研究人员在从九一的事件里面观察我们人类是怎么去运作记忆力的，他们发现到有三个很重要的关键。那第一个关键呢，就是地点。就是我们在回忆，譬如像九一一事件的时候，他在回忆说当时他人在哪个地点，几乎所有人呢都都可以回答出来，而且是非常准确的。那除此之外，就是其他时候其他的资讯，就是其实是会造假的，或者是说，是没那么准确的。那换句话说，我们人人对于地点的记忆呢是非常敏感，而且大脑非常喜欢去记地点。那有可能啊，我自己猜，有可能是因为我们在演化的过程中。地点呢，它其实是非常重要的一件事情。那就好比说，我们呃，一去也许上古的人，他出去找食物吃，他发现说有一个有一棵树，有果子可以摘。那他他得要回去以后，他必须要记得我是在哪里找到这个果子，找到这棵树的。那我隔天才可以再重新找到有东西吃哦。所以呢，地点对我们的人的记忆来说非常重要。那同时呢，我们也很喜欢哦，就是。就你的大脑很喜欢在记忆事情的时候，如果参与了地点，其他记忆事情的能力是会增加的。据说就是全世界最难考的这个计程车司机呢，就在伦敦，因为伦敦呢，它的这个地图啊，它的巷道,、啊、的巷道非常的多，非常的复杂。那他而且他们得要去在测验的时候呢，他们必须要背诵出整个伦敦的地图，会有这样一个测验。那据说呢，有通过测验的这个司机啊。那我们大脑去扫描它的海马回呢，就是比别人要大一些。那通过它的，所以它的这个记忆能力是比较强的。那同时，它可以因为通过测验这件事情，然后再次的去增强它的一个记忆能能力。那此外哦，不知道大家有没有看过那个《新世纪福尔摩斯》？那福尔摩斯啊，就是那个康奈迪克康伯拜区所扮演的福尔摩斯哦，它会运用到一个技巧，就是呢，它这是一个很古老的技巧。叫做记忆宫殿，那它的这个它是一个超强的记忆术哦。那简单来说呢，就是我们去把我们要记的东西啊，我们在大脑之中去想象呢，是有一座房子，或者一个宫殿，或者你呃，你可以去明确的去记得它的路线图的这样的一个环境。然后呢，譬如说是房子，那譬如我今天想要这第一件事情，说早吃的早餐是什么？那我走进这个房子，在左边，譬如我看到了一个柜子。那我就想象，我们把吃早餐的这个记忆放到柜子里面。那接下来我要记的可能是呃一个数学的公式，我就再往前走几步，在走廊底部有一个有一个抽屉，我拉开抽屉，我再把这个数学公式呢，这件记忆再收进这个抽屉里面。所以运用这个记忆宫殿的这个技巧，我就把地点跟我要记的东西去做结合，那就可以把我的记忆力哦去记得非常多，平常记不起来的事情那第二点呢，就是我们大脑很喜欢故事。那他就有研究，哦，就是说，他们就给两组人呢，就是都一张就是随机的单字。第一组人，他们去用随机的方式去记得所有的单字，就是用硬背死背的方式哦。大概只有他们只会记得大概十三 percent 的内容。但如果把这些单字呢编成句子，甚至是把它说成一个完整的故事哦，把这些单字融合在这个故事里面。那呢，这个受试者呢，则是可以记得高达 93% 的,的单字哦。所以呢， 1 3跟 93% 啊，其实它的那个能够记得的量是非常差距非常大的、哦。那他们里面句里面呢，又举另一个例子哦，你倒像说圆周率啊，圆周率是就是 3.14， 然后小数点后面可以要求到无无限的这样的一个数字。那如果呢，我们要去硬背，就是圆周率的数字啊，然、啊、后往下面背2万个数字。那全世界呢，几乎只有不到十个人可以做到这件事情哦。但是呢，全世界有很多人都可以去背诵哈姆雷特的剧本。那哈姆雷特的剧本呢，它的一一出剧呢，它里面的包超过了五万个单字哦。所以我们之所以能够可以轻易的记住五万个单字的剧本，却记不住就是两万个数字，那是因为呢，呃，这个剧本呢，它是有剧情的，有故事的。但是那些圆周率的这些随机数字，它对我们来说就是一个随机，而且也没有意义的一个数字哦。所以呢，就是就这个，就好像我们如果是你是考生，或是你是呃当爸爸妈妈吗？因为小朋友要学英文，你要教他去背单字的话啊，千万不要像我们我们高中的时候啊，就是会有我记得有那种很大本的英文单字本，然后做高中生呢，就是在坐公车或搭捷运的时候，就一直拿那个在背哦，把握时间。但是这样背下来啊，一个单字一个单字背，的效果很差哦。其实真正比较好的一个学英文单字的方式呢，就是并把这个单字哦，去把它放在一个句子里面，让它句这个句子本身呢，它有一个意义的，或甚至呢可以把它编成一个故事。那这样、哦、虽然看起来哦，你要背的东西好像你本来背了一个单字，结果你为了要背这个东西，你去背一条句子哦，好像要背的东西变多了，但事实上呢，你却可以因此呢比较容易记住哦。你背诵单字的效率反而是增加了。那再来哦，还发现第三件事情，我们大脑的记忆力要好，它的关键呢，第三个只是情绪哦。他们在研究中就发现说，我们在记事情的时候，如果当下这个事件它是带有强烈的情绪的时候，比如你非常的喜悦、非常兴奋，那甚至呢比较负面的情绪，像说害怕、担心、紧张，那其实这个时候呢，我们的记忆的记忆力也会比较强哦。那所以呢，譬如如果你是这边 Eleven 的店员，这时候突然有歹徒冲进来，然后拿着刀指着你说：“哦，我要抢钱。”那你事后呢，你会对这件事情的记忆特别的鲜明哦。主要就是因为你当下会感受到害怕，然后还有紧张，这是一个很强烈的情绪，所以呢，你的那时候的短期的记忆也会突然的提升哦。那同时哦，在刚刚这个抢匪的例子里面呢、啊，那你会发现说，诶，他手上有没有拿刀？这件事情呢，你会记得更清楚哦，因为他本身他手上拿的这个是重要资讯，你大脑就自动判定他是有重要的资讯。那相对呢，这个人有没有戴帽子哦，他身上穿什么颜色的衣服，你相对的你是比较难记得的，你是比较你的记忆会是比较模糊的。那这也跟我们大脑去判断，然后他的情绪还有他的这个判断是否重要来的有关系哦。那在看这部这部影片的时候，其实还有一件很重要的发现哦、喔，就是它里面有提到，几乎所有的研究都说，就是你要提升记忆力呢，其实有一个很快的方式，就是冥想。那我们以前在节目里面有聊过的话题，像譬如说冥想对我们的好处，有包含像说，譬如说可以帮助我们减压，呃，帮助纾眠，提升专注力。那没想到哇，原来冥想也可以帮助我们提升记忆力哦、喔。那里面呢，就提到了一个实验，就是你知道美国大学生要考研究所的时候呢，还要考一个智慧的考试，叫做 GRE。那 GRE 呢，它就是要背很多的单字，很多的智慧。那这些大学生哦，呃，一般的去测验呢，平均分数大概是460分。那你如果说让有一群大学生他去接受了冥想的训练，然后他再去考试呢？发现说它的平均分数现在从460分哦，进步到520分，所以呢，哇，这是不是一个对？这做冥想的一个很好的一个理由呢？那其实我冥想可以帮助记忆这件事情啊，其实我觉得可以从呃两个层面来看哦。第一呢，其实我们在运作记忆的时候，像我们在前一集就是呃第十集特别节目，我们在回答社团 Q&A 的时候，就有大概提到，就是说当我们要去。记忆的时候，其实是我们大脑是需要一点时间去休息、去归档的。所以比起就是呃，传统上我们觉得好像要很认真的去考试、去记记背诵呃课本啊，背诵这些内容，我们要很想办法要把尽量多的资讯塞到我们大脑里面。那事实上，更有效率的做法，反而是给大脑一些休息，让它可以去重新的呃排，去重新将我们大脑的资讯。去做排列组合，去做建档跟归档哦。那在早在西元一九零零年的时候呢，就有德国的科学家去做实验哦。他们做了一连串跟记忆有关的实验。那第一呢，他做了一个实验，就是看休息到底对我们的记忆有,没有帮助。哦，那他们找来两组受测者，在第一个阶段哦，他们给两组同样都有一张随机的单字表，给他们十分钟去记。那记完以后呢？那第二第一组呢，他就不休息哦，继续再给他第二张的单字表，然后让他继续去记哦。然后最后，我们来看这两张单字表，他记得多少的一个比例。那第二组呢，他在第一阶段看完记完这个单字表之后呢，在进到第二阶段之前啊，他先给他们休息六分钟的时间，然后休息完六分钟，再来看第二张单字表。呃、啊，以结果来看呢，这个第二组有休息的。他们能够记得的东西哦，几乎是第一组，就是没有休息的这个组别哦，几乎是他们两倍之多。那再来，呃，冥想可以帮助我们提升记忆力的第二个关键哦，其实是减少干扰。那就像我们说的，我们现代人其实每天收到的资讯非常多。你在以前以往可以放空，或者走路，或者休息的时候，那现在我们时不时还会就是拿出手机来滑看一下脸书、IG。或甚至呢，就在戴耳机来听 Podcast， 然后呢，让我们的时间都非常的充实哦。那事实上，呃，能够刻意的去减少干扰，反而会对我们的记忆力有所提升哦。那同样的一组研究者，他们去找了两组参与者去做实验，然后他们同样的都给他们十五个词汇，而且呢，在十十分钟后开始对他们测试哦。那在其中一组呢，就是他们做完这个测试之后，让他们继续参加一些标准的认知测试。然后，但另外一组呢，则是呢，呃，背完这些单字以后，要求这些参与者呢去躺在昏暗的房间里面，就是不让他们睡着，但是呢，就他们要做什么，就是随便他们，也不会刻意引导他们要去冥想。但是呢，就结果来看呢，就是呃，我们减少了干预，也是减少了外在的环境给他们刺激的这些人哦，他们的记忆的水准，可以记得的单字量，是第一组就是。继续正常生活，继续有做一些其他实验的这一组呢，他们的记忆的能够记忆的单质量哦，是那第一组的三倍之多。那所以呢，当然做冥想能够提升专注力，可以减压，其实已经很好了。那如果说诶，额外的带多一个附带的作用，可以让帮助我们记忆力，或许呢就能够预防老年痴呆。那我个人哦，因为我自己的工作，呃，并没有说特别的讲求记忆力。所以呢，其实我在练习冥想之后，其实对于记忆力说，呃、其实我并没有很大的一个呃显著的感觉，因为我并没有很大那么高的需求。但是呢，我自己倒是有一个还蛮有趣的体验哦，就是从我开始练习冥想以后啊，就是我发现我晚上睡觉做梦呢，我隔天早上醒来，好像特别容易记得我做梦的内容。就是我，我以前可能是呃，就早上起来以后会想不起来我做了什么梦，甚至觉得说自己没有做梦。可是，在自从练习冥想之后，我早上醒来记得我梦境内容的比例有大大的提升哦。那梦境呢，到底是我们的潜意识，还是它其实是另一个平行时空发生的事情，还是曾经发生过的事情而已？那这个话题哦，我们之后也会找一集节目专门来来来聊聊我们做梦这件事情。OK， 那回到。呃，冥想跟记忆，那虽然呢，我们冥想可以帮助记忆哦，但其实我们记忆本身，它本身其实就是相当不可靠的、哦。就有节目最后就有提到，就有有一位女士哦，她呢，她在早年的时候被强暴，然后呢，她在警方要求她去指认强暴犯的时候啊，那她就指认错了人，但是呢，她不是故意的，哦，她并不是故意要去陷害别人，而是在指认的时候，他们就是让。有七个男生，就是一起见到他的面前，让他去指认。那他其实一开始不是那么确定，然后他当他就是指出其中一位的，也就是他指错人了。但这个时候，警察就跟他说：“嗯嗯嗯，对哦，我们也觉得可能是这个人。”所以他就增强了他的记忆，甚至呢，等于就创造一个假的记忆。他最后甚至哦，真正的强暴犯就在他站在他的眼前，他却无法认出这个人哦。所以呢，其实我们的记忆，他在。呃，刚刚我们有一些增强的方式哦，但同样，这些增强的方式甚至可以去捏造一些不存在的记忆，那就那就衍生了一个很有趣的一个议题啊，就是如果我们的记忆能力啊，它并不是要为了精确的去记录我们过去发生的每一件事情的话，那么它是为什么存在的呢？那就回到了呃当时的那个 Henry 的这个案例哦，一九五三年 Henry 的这个案例。他因为失去了短期记忆的能力哦，所以他几乎就没办法再形成新的长期记忆。换句话说，从他动手术后开始呢，他的人生他几乎就少了之后可以产生的任何的回忆哦。那在这个过程中，就研究人员就问他说：“诶，那你你有对未来有什么样的期待或想象吗？”然后呢，他在这个记录的声音档里面就停顿了很久。然后跟他们说，嗯，应该是充满期待的吧。就其实他自己也不是那么确定，他可以去做规划什么样的未来。那换句话说，我们的记忆虽然不准确，因为它并不是为了去精准的记录过去哦，而是呢要让我们可以提供一个索引，根据我们过去的经验哦，去面对我们的未来。不论呢是我们去描绘我们未来的梦想，还是去规划我们的未来，那甚至呢在未来有一些。不确定的事情发生的时候，我们会有一些指引，让我们因为我们过去的经验，然后可以去更好的去面对，更有弹性的去处理。所以哦，小小的总结就是在我们谈到我们的大脑、我们的记忆的时候啊，其实你就会发现说，来自过去的记忆，还有呢，我们对于未来的憧憬、我们的梦想，其实呢，就是形成了我们整个的自主意识的的本身哦。OK， 那我们今天聊记忆的话题呢，聊到这边，那我们的日常节目就下周再见喽。你有没有过什么样的经验，是你觉得非常可靠的记忆，结果发现其实根本没有那么准确呢？或者你有什么关于记忆的有趣的小故事吗？那欢迎哦加入我们 FB 的社团，你可以在脸书上面搜寻“冥想也可以很潮很科学”，或者是呢点击我们资讯栏的连结加入。那我们的下一段的冥想练习哦，我们会针对是呃祝福以及给予付出的这一块。那老样子，呃，欢迎你，就是在进入到下一段练习之前呢，可以找到一个舒服的地方，可以坐着或者躺着。那重要的是留下大概十分钟左右的时间，我们可以来做这样的一个练习。那今天的节目呢，到这边，大家有没有觉得今天的音质跟平常有什么样的差异呢？那我们今天也感谢我们今天的这个场地叫乐乐浴室，就是我今天是在外面录音的，因为我们在家里因为多了一个新生儿，就是很长很怕说，哎，录到一半然后小孩就哭起来，很难有一段连贯的时间。那所以呢，今天就首度尝试在外面录音了、哦。那我们听听看有什么不一样，如果有不一样的话，也欢迎在节目上面留言，然后到我们的社团跟我们做交流。那如果觉得节目还不错，欢迎按下关注、订阅。那我们就下次再见喽。那关于冥想，我们就待会儿见，拜拜。